0: den Predigtext finden wir heute morgen im lukas evangelium kapitel 22 Lukas kapitel 22 ab Vers 47 bis Vers 53 während er aber noch redete siehe da kam eine schar, und der, welcher Judas hieß, einer der zwölf, ging vor ihnen her und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber ging zu, sprach zu ihm, »Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss?« Als nun seine Begleiter sahen, was da geschehen sollte, sprachen sie zu ihm, »Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen?« und einer von ihnen schlug den Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da antwortete Jesus und sprach, lass es hierbei bewenden. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Es sprach aber Jesus zu den Hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die an ihn herangetreten waren, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und mit Stöcken. Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Großer Gott, wenn wir jetzt in dein Wort hineinblicken, in die Geschichte, die dein Sohn Minute für Minute, Sekunde für Sekunde durchgemacht hat für uns, dann bitten wir dich, ein wenig zu begreifen, was da passiert ist. Öffne jetzt unsere Ohren, unsere Herzen und tue auch meinen Mund auf, dass ich das Richtige sage. In Jesu Namen. Amen. Bestimmt habt ihr schon mal von der Via Dolorosa gehört. Ein Weg mit 14 Stationen, wo die Leiden Jesu in Jerusalem nachgestellt werden. Ich war schon oft da in Jerusalem und man geht da durch das Löwentor hindurch und dann kommt man zu der ersten Station und die erste Station ist die, äh, die Station an der Burg Antonia, dort, wo Pilatus Jesus verurteilt haben soll. Und dann geht es weiter, 13 weitere Stationen und sie enden schließlich am Kreuz im Garten, äh, in der Grabeskirche. Nun, für mich war es manchmal etwas mühevoll, mit meinen Gruppen jede Station zu finden, das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich habe auch nicht sehr viel Wert darauf gelegt, aber es ist ein, ein Eindruck, den die Pilger Jahr für Jahr durchgehen und da gehen Tausende hindurch. Manche nehmen sich Kreuze drauf, schlagen sich, malen sich an, als wenn sie bluten, ein ganz gruseliges Bild. Nun, wir brauchen das eigentlich nicht mehr, aber trotzdem wollen wir den Weg mit Jesus mitgehen und heute Morgen möchte ich uns erinnern, dass der Leidensweg Jesu nicht erst am Kreuz begann oder bei Pilatus begann, sondern schon früher, nämlich im Garten Gethsemane. Wir wollen an den Anfang gehen. Nachdem Jesus mit seinen Jüngern das Passamal gefeiert hatte, in diesem Obergemach, ging er mit ihnen zum Garten Gethsemane. Der Garten Gethsemane ist heute nur ein kleiner, ja, eine kleine Anlage, wo einige Bäume stehen, einige alte Olivenbäume. Und ähm, dort kann man sehen, Olivenbäume, die wahrscheinlich das, die Zeit erlebt haben, als Jesus noch da war. Aber damals war es ein Hain mit vielen Bäumen, wo, äh, ja, wo Oliven wuchsen. Und daher kommt auch das Wort Gethsemane. Das ist die Übersetzung von, äh, von, dem, von, der, von der Presse. Auf jeden Fall geht Jesus mit ihnen dorthin. Und mit seinen Jüngern, mit den Zwölfen, wir wissen, dass Judas schon weg war und es war dunkel. In Israel wird es relativ schnell dunkel. Und sie hatten wahrscheinlich ein paar Fackeln dabei. Vielleicht war der Mond relativ hell, das weiß ich nicht. Aber Jesus nimmt dann drei seiner Jünger, den Jakobus, den Johannes und den Petrus beiseite und geht mit ihnen noch tiefer in diesen Garten hinein. Und dann sagt er zu ihnen, Betet ihr? Interessant ist, dass er sagt, dass ihr nicht in Anfechtung geratet. Also er sagt nicht, betet für mich, sondern betet für euch. Und dann ging er weiter und dann erleben wir sein Ringen im Gebet zu seinem Vater. Es war, ihr Lieben, ein ergreifender Moment. Der Sohn Gottes liefert sich an seinen Vater aus und sagt ihm, dein Wille geschehe. Und seine Jünger? Sie schlafen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Noch während Jesus mit den Jüngern spricht, hören sie schon die Stimmen einer Menge in der Nacht. Unheimlich flackern die Lichter. Sie kommen, um Jesus gefangen zu nehmen. Und die Gefangennahme Jesus steht am Anfang seines Prozesses. In den nächsten Stunden wird Jesus verurteilt und gerichtet werden. Es werden die bedeutendsten Stunden der Weltgeschichte. Es gibt sehr viele Facetten dieser Geschehnisse und alle haben ihre Bedeutung. Und ich möchte unsere Gedanken und die Aussage Jesu auf etwas lenken, was Jesus gegenüber diesen Priestern und den Männern von der Tempelwache macht. Er sagt ihnen, aber das ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Lasst uns heute Morgen über folgende Frage nachdenken. Ist Karfreitag eine Stunde der Finsternis? Das ist das Thema über der heutigen Predigt. Ist Karfreitag eine Stunde der Finsternis? Erinnern wir uns an die ersten Worte der Bibel. Gehen wir ganz an Anfang zurück. Und da heißt es, und die Erde war wüst und leer, und es lag eine Finsternis auf der Tiefe. Und Gott sprach, es werde Licht. Ganz zu Beginn der Offenbarung Gottes wird uns also gezeigt, dass Gott das Licht geschaffen hat und von der Finsternis getrennt hat, die Finsternis ja eingegrenzt hat. Das hat er symbolisch oder im übertragenen Sinne gemacht, indem er Tag und Nacht gegeben hat und hat uns damit gezeigt, dass es nicht immer nur Finsternis ist auf dieser Welt und hat uns eine Lebensgrundlage gegeben. Und von nun an stand das Licht für das Leben und die Finsternis für den Tod. Und mit dem Sündenfall legte sich ein dunkler Schatten auf diese Welt. Es wurde noch dunkler. Als Jesus auf diese Erde kam, da hieß es von ihm, das Volk, das im Finstern sitzt, sieht ein großes Licht. Mit Jesus, dem Messias, kam wieder Hoffnung auf diese Erde. Und nicht umsonst ist es so, dass wir an Weihnachten betonen, dass Jesus das Licht ist, das in die Welt gekommen ist. Aber nun sagt Jesus zu seinen Feinden, Jetzt ist eure Stunde gekommen, es ist die Stunde der Macht der Finsternis. Lasst uns begreifen, womit diese Stunde begann. Sie beginnt mit einem Verrat. Also gehen wir ganz an den Anfang, wo Gott das Licht schafft, und hier sagt Jesus, jetzt ist die Stunde der Finsternis und jetzt achten wir darauf, ja womit beginnt denn diese Finsternis jetzt? Und sie beginnt mit einem Verrat. Jesus hatte zeitweise sehr viele Nachfolger, doch aus der Menge dieser Interessierten, die größtenteils nur kurz dabei waren, wählte er zwölf Männer aus und teilte mit ihnen sein Leben, mit denen er eine ganz besondere Beziehung pflegte. Tag und Nacht waren sie an seiner Seite und erlebten die Fürsorge und seine Liebe. Er aß mit ihnen, er unterwies sie gesondert. Er zeigte ihnen seine Macht und Herrlichkeit, so wie er sie keinen anderen zeigte. Er war der beste Meister, den es gab. Er hörte, als sie stritten und ging auf sie ein. Er heilte vor ihren Augen, er liebte sie. Jesus liebte seine zwölf Jünger. Oh ja, das waren zwölf Chaoten. Aber er liebte sie. Sie waren vielleicht so der Durchschnitt von uns, alles Mögliche dabei. Die Zöllner, die Finanzbeamten und die, äh, die Fischer und die, und, und die armen Leute und die einfachen Leute, sie waren alle dabei. Und diese zwölf, die liebte Jesus. Und er war... Der beste Meister, den es gab. Mit ihm zu sein, das wäre das Köstlichste, was es gibt. Du kannst dir keinen besseren Ausbildungsmeister vorstellen als ihn. Keinen besten Theolo besseren theologischen Meister als ihn. Demütig kniet er sich eines Tages vor diese Jünger hin, nimmt die Schüssel und fängt an diesen Männern ihre staubigen Füße zu waschen. Bei jedem, bei jedem. Und er kommt auch zu Judas und wäscht auch ihm seine schmutzigen Füße und blickt ihm ins Gesicht. Judas war wie alle anderen Jünger auch einer von ihnen. Er genoss diese exklusive Gemeinschaft mit Jesus. Er war ein Freund. Doch dann ging dieser Freund hin, und verkaufte Jesus wie einen Sklaven an seine schlimmsten Feinde. Wie heißt es im Psalm dazu, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Das Böse ist schlimm genug, aber wenn das Böse von jemandem kommt, der in nächster Vertrautheit mit einem war, dann ist das der Gipfel der Bosheit, oder? Vielleicht können das der ein oder andere hier nachempfinden, dass du Menschen absolut vertraut hast und von denen, von denen du es nie erwartet hättest, sie fallen dir eines Tages in den Rücken. Ich will nicht sagen, dass Jesus es nicht erwartet hatte. Jesus war nicht enttäuscht. Er war nicht überrascht. Aber er war trotzdem ein Freund von Judas. Und dann, wie wird er verraten? So wie der Josef von seinen eigenen Brüdern verraten und verkauft, der Schmerz darüber bei dem Josef muss doch wahrscheinlich tiefer gewesen sein, muss schlimmer gewesen sein als der Gedanke, dass sie ihn sofort getötet hätten oder nicht. Vielleicht haben wir mal über den Unterschied nachgedacht, was der Petrus gemacht hat und was der Judas gemacht hat. Petrus hat Jesus verleugnet, das heißt, er hat sich an die Stelle wo er ein Zeugnis sein sollte, wo er zu Jesus stehen sollte, hat er geleugnet, hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Das ist schlimm. Das hat Jesus wehgetan. Aber jemanden zu verraten, ist noch eine Stufe darüber. Es ist das Vertrauen auszunutzen, was ich für einem Menschen habe, und ihn den Fe seinen Feinden auszuliefern, ihm aktiv zu schaden. Das hat Jesus auf sich genommen. Und dann mit einem Kuss. Obwohl in der damaligen Kultur ein typischer Ausdruck der Begrüßung, der Kuss war, war er doch ein Zeichen intimer Freundschaft und Zuneigung. Hätte Judas Jesus nicht auch irgendwie anders verraten können? Musste es ein Kuss sein, Judas? Tut das nicht noch viel mehr weh, wenn dich jemand in dem Augenblick wo er die, die größte Vertrautheit zeigt, das Messer in die Brust schlägt? Ist jemals ein Liebesbeweis des Kusses so tief missbraucht und geschändet worden wie der Kuss bei Jesus? Ja, es ist eine Stunde der Finsternis, die keine Grenzen der Grausamkeit kennt und sie fängt mit einem Verrat an. Und nach dem Verrat kam die Gefangennahme durch die Feinde Jesu. Schon lange haben sie ihren Hass gepflegt und nun konnten sie endlich zuschlagen. Und das Ausmaß ihrer Verdorbenheit lässt sich in dem Zeitpunkt der Gefangennahme erkennen. Wann taten sie es? Nachts. Heimlich. Kapitel 22, ganz am Anfang, heißt es, und die Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten das Volk. Das waren Angsthasen. Sie waren nicht mächtig genug, stark genug für ihre Position einzustehen. Sie mussten das irgendwie heimlich machen. Sie scheuten das Licht, sie scheuten die Wahrheit. Ihre Heuchelei, ihre Falschheit kommt hier zum Vorschein. Sie bewaffnen sich gegen einen Mann, der niemals ein Schwert in der Hand äh, gegen jemanden geschwungen hatte gegen eine Schar hilfloser Jünger, die nicht ausgebildet waren als militärische Fachkraft. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es lächerlich. Aber hinter den Bewaffneten stehen die hohen Priester und die Ältesten des Volkes. Es waren die Führer des Volkes, es waren ihre Vorbilder, die Elite der Gesellschaft. Interessant, nicht wahr, dass die Stunde der Finsternis den Religiösen gehört? Sie hassten Jesus, weil er ihnen die Wahrheit sagte, weil sie um ihre Macht und ihren Einfluss bangten. Sie verbanden sich lieber mit den Besatzern, den Römern, die sie eigentlich so hassten, um ihren Messias abzulehnen. Ist Karfreitag eine Stunde der Finsternis? Ja, ja. Denn es ist der Moment, in dem Satan alles auf den Tisch legt, um den Reinen auszulöschen. Aber was zeigt uns diese Stunde der Finsternis? Sie zeigt uns die Intensität des Bösen in dieser Welt. Wir sollten nicht denken, dass das Dunkle damals einmalig so wirken konnte. Nein, millionenfach geschieht das Gleiche oder in abgewandelter Form Tag für Tag in dieser Welt. Menschen lügen, sie hassen, sie zerstören und sind bereit, über Leichen zu gehen für ihre eigenen Vorteile. Das muss nicht in dieser Dramatik geschehen, wie an Karfreitag Jesus gegenüber. Aber die Ansätze sind schlimm genug. Der Evangelist Wilhelm Busch schreibt in seinem Buch oder in seinen Predigten über Gegenstände des Kreuzes, da heißt es, die alten Maler haben diese Männer, die Jesus gefangen nahmen, sehr abstoßend gemalt. Ich meine, sie hätten diesen Leuten unsere Gesichter geben sollen. Ich will nicht damit sagen, die Stunde der Finsternis, das ist etwas Abstraktes, was dort weg war. Die Stunde der Finsternis, sie ist das, worin wir gefangen sind oder waren. Als Jesus die Schuld auf sich nahm, dann nahm er diese abgrundtiefe und hässliche Seite auf seine Schultern. Er ist in diesen Verrat gegangen, weil wir verraten. Er ist in die Dunkelheit gegangen, weil wir in dieser Dunkelheit sitzen. Denke einmal darüber, wenn du wieder sehr negativ über deinen Nächsten denkst. Jesus ist, in den Weg, denn es ist, Jesus ist den Weg in die Nacht gegangen, weil er dich dort abgeholt hat. Er hat dich nicht auf der Sonnenseite des Lebens abgeholt, sondern in der Nacht. Das ist die erste Antwort auf die Frage, ist Karfreitag eine Stunde der Finsternis? Ja, sie ist eine Stunde der Finsternis. Aber die zweite Antwort lautet, nein, denn die Finsternis hatte nie wirklich Macht. Die Finsternis hat die Realität nicht geändert. Wenn du abends das Licht ausmachst, wenn deine Eltern zum fünften Mal gesagt haben, mach das Licht bitte aus. Wenn du abends das Licht in deinem Zimmer ausmachst, dann kann es manchmal in deiner Vorstellung so sein, als ob der Schrank, der da eben stand, etwas Unheimliches plötzlich für dich ist. Oder dass sich plötzlich Dinge in deinem Zimmer bewegen, die es vorher nicht gab, als das Licht an war. Komisch, oder? Aber die Wahrheit ist, dass sich eigentlich gar nichts geändert hat, außer dass das Licht aus ist. Dein Schrank ist immer noch dein Schrank und deine nicht aufgeräumten Socken liegen immer noch da. Es passiert nichts. Und das, was dir Angst macht, passiert nur in deinem Kopf. Wenn du das Licht wieder anmachst, ist wieder alles so wie vorher. Nun, obwohl die Macht des Bösen jetzt ihre Zeit hatte und furchtbar wütete, änderte es nichts an den Verhältnissen der Herrschaft Gottes. Nichts. Wenn wir den Text genau lesen, werden wir feststellen, dass Jesus alles im Griff hatte. Schauen wir mal, wie er auf Judas reagiert er spricht ihn mit seinem Namen an und sagt, Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Dieser Herzenskenner nennt diesen elenden Verräter Freund. Wozu bist du hierher gekommen? Auch wenn Jesus davon spricht, dass die Schrift erfüllt sein müsse in Bezug auf Judas, dürfen wir niemals denken, dass er ein kaltes und abgeklärtes Herz habe, Jesus konnte den Plan Gottes mit dem Mitgefühl für seine Peiniger verbinden. Denken wir nur an seine Worte am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieser Herr Jesus hatte bis zum Schluss Mitleid mit den Menschen, die ihn ans Kreuz brachten. Dieser Jesus sah seinen Feinden ins Gesicht und liebte sie immer noch. Ist das nicht eine Macht des Lichts, die durch diese Finsternis scheint? Und dann kommt eine komische Situation. Jesu Jünger, die meinen, sich verteidigen zu wollen. Und naja, sie sind ja immerhin so weit, dass sie Jesus fragen, ob sie ihn verteidigen sollen. Aber da einer, der wartet nicht die Antwort ab. Wer ist das? Der Petrus. Das war ein ganz schneller. Solche Leute bräuchte man manchmal, nicht wahr? Und da muss man sie wieder einfangen. Der Petrus. Herr Petrus schwingt sein Schwert und haut dem Malchus das rechte Ohr ab. Ein Tumult, ganz kurz. Und dann, Jesus greift sofort ein und sagt, Stopp, stopp, lass es bitte hierbei bewenden. Bevor die Situation eskaliert, stopp. Und der Matthäus, warum sagt Jesus das? Warum sagt Jesus stopp? Weil er Angst hatte, dass sie jetzt, keine Chance, dass sie eh keine Chance gegen diese Menge haben? Nein. Wisst ihr, was Jesus zu Petrus sagt? Petrus, wenn ich wollte, könnte ich zwölf Legionen Engel schicken. Sie würden mich in einem Augenblick befreien. Petrus. Jesus war zu keinem Zeitpunkt macht- oder hilflos. Das ist bemerkenswert. Dass Jesus diesen Soldaten das Ohr heilte, obwohl er ihn nicht darum bat oder gar an seine Macht glaubte. Jesus wusste, was er tat. Und in keinem anderen Evangelium heißt es, dass die Soldaten, dass der, oder, oder in einem anderen Evangelium heißt es, dass Jesus sogar sagt, nehmt mich, aber lasst diese Männer laufen. Versteht ihr, er kümmert sich, der hat alles in der Hand. Der hat alles in der Hand, nimmt und heilt jetzt eben das Ohr. Er wehrt sich nicht, er geht wie ein Schaf den Weg zur Schlachtbank. Und obwohl, und das ist der große Unterschied zu uns, er es in jedem Augenblick tun könnte. Es ist ein Unterschied, machtlos zu sein und sich in sein Schicksal zu ergeben, oder sein Schicksal theoretisch jeden Moment ändern zu können und es trotzdem zu tun. Wir sind ja oft in der Position, dass wir unser Schicksal nicht ändern können. Wir müssen uns dem Leid hingeben, in dem wir stehen. Wir können manchmal nicht davonlaufen aus einer Situation. Aber Jesus konnte das. Er war immer noch der Herr. Nein, Jesus wusste, dass die Stunde der Finsternis auch seine Stunde war. Es heißt ja in einem anderen Kapitel in den Evangelien, sie konnten ihn nicht ergreifen, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Und jetzt sagt er, jetzt ist die Stunde da, jetzt dürft ihr. Diese Stunde entsprach dem Willen Gottes. Er ging nicht hilflos, sondern entschieden. Deshalb ist die Passionszeit auch nicht dafür da, dass wir Mitleid mit Jesus haben sollen. Versteht das bitte richtig? Ja, Karfreitag kommt vom altdeutschen Wort äh, vom Kar ist Trauern oder äh, ja traurig sein. Ja, wir sind traurig, aber wozu sollten wir traurig sein? Was sagt Jesus? Weint über mich? Jesus sagt: Weint nicht über mich, sondern weint um euch und eure Kinder. Es gibt manchmal so eine Haltung an Karfreitag, dass man ganz betrübte Gesichter machen muss. Es ist nicht schön, die Botschaft von Karfreitag, aber sie ist die beste Botschaft, die uns passieren konnte. Jesus ist den Weg freiwillig, jede Sekunde gegangen und er hatte alles in der Macht. Merkt ihr, wer in diesem Text eigentlich spricht die ganze Zeit? Ist euch das aufgefallen? Einer spricht die ganze Zeit. Er spricht zu Judas, er spricht zu den zu, äh, zu Petrus, zu seinen Jüngern, lass es gut sein, und er spricht zu den Leuten, die ihn abholen. Er sagt ihnen, was sie tun sollen. Er sagt, wen sucht ihr denn? Und sie sagen, wir suchen Jesus, den Nazarener. Und er sagt, ich bin's. Und was passiert? Sie fallen alle auf den Boden. Das ist die Macht unseres Herrn, mit denen er in den Tod ging. Nicht als armes, unschuldiges Opfer. Es ist nun offensichtlich so, dass die Stunde der Finsternis nicht bedeutet, dass das Licht keine Macht mehr hat. Wir sehen, wie nach dem Sündenfall Gott verheißt, dass eines Tages ein Retter kommen wird. Es heißt ganz am Anfang in 1. Mose, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hat jemand von euch schon mal einen Stich in die Ferse bekommen? Das tut weh. Das ist sehr empfindlich da unten. Und das, worüber wir heute reden, ist dieser Moment des Stiches des Bösen in die Ferse von Jesus. Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Das passiert an Karfreitag. Es beginnt bei der Gefangennahme Jesu und es endet mit seinem Tod am Kreuz. Aber diese Stunde der Finsternis oder dieses Stechen in die Ferse wird begrenzt durch zwei Tatsachen. Erstens ist sie endlich. Der Tag kommt, die Nacht wird enden. Das sehen wir an Ostermorgen. Das ist eine gewaltige Botschaft, auch für uns. Wir brauchen nicht ewig in der Dunkelheit zu bleiben. Die Dunkelheit wird ein Ende nehmen. Es wird einen Abschluss geben. Der neue Tag wird kommen. Und auch in deinem Leben, wenn du noch in dieser Sünde hockst und in der Dunkelheit bist, dann weißt du, du musst nicht dort ewig drin bleiben, weil es eines Tages ein Ende dieser Zeit gibt. Du kannst da raus. Zweitens ist es so, dass die Stunde der Finsternis völlig in der Kontrolle Gottes, in keinst, die, die Kontrolle Gottes in keinster Weise ausgeschaltet hat. Er gewährt dem bösen Raum, nutzt es aber für seine Zwecke. Und so müssen wir das verstehen, was Jesus hier in diesem Text sagt. Er sagt ihnen, irgendwie vorwurfsvoll sagt er ihnen, also ich war jeden Tag im Tempel und habe da gepredigt und da seid ihr nicht gekommen und habt mich festgenommen. Aber jetzt ist eure Stunde. Jesus sagt nicht, warum habt ihr mich damals nicht genommen, weil er wusste, warum sie ihn damals nicht festgenommen haben. Er zeigt ihnen nur, dass jetzt seine Stunde kommt, dass er bestimmt, der Vater im Himmel bestimmt, wann seine Stunde kommt und nicht die Menschen bestimmen, wann seine Stunde kommt. In Johannes 12 fasst Jesus diese Spannung gut zusammen. Er sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Ein paar Verse weiter, jetzt ist meine Seele erschüttert und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde, denn darum bin ich in diese Stunde gekommen. Der Herr Jesus, der wusste genau, auf was er sich einlässt. Er wusste um diese Zeit, er wusste, in welche Stunde er gehen musste und er hatte Angst vor dieser Stunde. Er hatte Furcht vor dieser Stunde, weil er wie ein Mensch war oder auch ein Mensch war und Gottes Sohn. Aber diese, diese Seite des Menschen, die in ihm war, hatte Angst. Und er sagt, ich will, was soll ich sagen, Vater, hilf mir aus dieser Stunde, und dann sagt er doch gleichzeitig, aber darum bin ich in diese Stunde gekommen. Ich möchte, dass wir diese Botschaft aus Karfreitag von diesem Jahr mitnehmen. Diese Spannung, in der Karfreitag geschieht. Vater, hilf mir aus dieser Stunde, aber dafür bin ich auf diese Welt gekommen. Alle, wir alle Menschen sitzen in der Finsternis, wir brauchen jemanden, der uns Hoffnung gibt. Und Jesus kam, um uns eine ewige Hoffnung zu erwirken und dazu ging er in diese Dunkelheit. Er selbst sündigte nicht, aber er setzte sich den Auswirkungen der Sünde für einen Moment voll aus. Das war kein Unfall, das war nicht bloß Fügung, sondern das war Absicht. Das Ziel des Planes Gottes war die Rettung von Menschen von ihrer Schuld. Und der Moment der Rettung geschieht vor einem dunklen Hintergrund. Und so wie in der Nacht die Sterne am hellsten leuchten, wenn es ganz dunkel ist, so leuchtet für uns Christen Karfreitag heller als alles andere. Insofern ist Karfreitag eine Stunde der Finsternis und doch gleichzeitig das Aufleuchten der schönsten Hoffnung. Für uns Christen gehört diese Spannung zu unserer Genetik. Sie bestimmt unsere Hoffnung, unsere Dankbarkeit und unsere Liebe. Wir leugnen nicht die Realität des Dunkeln. Wir leugnen nicht die Realität der Sünde, der Schuld, in der wir sind. Das leugnen wir nicht. Wir leugnen auch nicht die Konsequenzen der Schuld und Sünde. Aber wir bleiben nicht bei dieser Dunkelheit. Wir sagen, Jesus ist stärker, weil er in diese Dunkelheit gegangen ist. Dieser Text heute hat uns gezeigt, wie Wahrheit und Gnade oder Gerechtigkeit und Gnade in einem zusammenhängen. Sie lässt uns weder auf der einen Seite vom Pferd fallen, noch auf der anderen Seite. Wir dürfen nicht nur an das, an das tolle denken, was Jesus getan hat, sondern wir müssen an den Preis denken, den er dafür bezahlt hat. Aber wir bleiben nicht nur bei dem Preis hängen, wir gehen zu dem Sieg, den er errungen hat. Beides ist wahr. Und wer diese Spannung auflösen will, der verliert den Kern unseres Glaubens. Und deswegen gehen wir heute in diesen Tag, und ich wünsche mir das, nicht schwermütig und depressiv. Aber deswegen tanzen wir auch nicht durch diesen Tag. Also ich meine im übertragenen Sinne, versteht ihr? Es ist doch etwas Schweres auch da drin, was Jesus erleiden musste für deine Schuld. Du hast ihm diese Mühe gemacht. Du bist dieser Judas, der ihn verraten hat. Du bist einer dieser Männer, die mit den Knüppeln stehen, lächerlich vor deinem Schöpfer und sagen, ich will dich nicht. Du bist einer dieser Frommen, die ihn ablehnen, weil er dir die Wahrheit ins Gesicht sagt weil du lieber dein eigenes Leben leben möchtest. Du bist einer dieser feigen Jünger, die weglaufen, als er gefangen nimmt. Und für dich ist er gekommen. Und für dich hat er sich gefangen nehmen lassen. Für dich hat er den Kuss ertragen. Und für dich ist er in die Stunde der Dunkelheit gegangen, damit es Licht wird in deinem Leben. Amen.